1: Los sueños son un tema extenso que provoca muchas dudas y cuestionamientos sobre si lo que se ve en esas imágenes que muestra nuestra mente al dormir, pudieran en algún momento cumplirse o son señales que tienen algún tipo de significado. Lo cierto es que aquello que soñamos nos puede proporcionar una idea sobre cómo está nuestra mente, emociones, preocupaciones y deseos que generalmente tienen que ver con el futuro y lo que esperamos de este, pero una de las grandes dudas es que si realmente los sueños pueden predecir las cosas y situaciones por ocurrir. Son los sueños precognitivos los que pueden darte un guiño o una idea sobre el futuro que de otra manera no podríamos saber. Soy Eduardo Liñán y este es el HorrorCast de Relatos de Horror. Antes de seguir suscríbete al canal y activa las alertas continuamos. Imagina por un instante que tienes un sueño, y en este, puedes mirar que está una persona con la que no has tenido una conversación hace mucho tiempo, que al día siguiente, te llama. Por otra parte, quizá tengas un sueño y despiertas con una sensación extraña, de preocupación, temor o zozobra. Has estudiado normalmente, pero sucede algo en tu entorno que te provoca espanto o una emoción negativa que te hace recordar ese sueño que tuviste y aunque no puedes recordarlo, experimentas los mismos sentimientos con los que te levantaste. Has tenido una experiencia precognitiva y quizá cada vez es más frecuente experimentarlas. Incluso hay momentos en que recuerdas que soñaste y con quién y sucede exactamente así como lo viste en tu sueño. Este fenómeno está asociado a lo paranormal. En últimas fechas se le ha dado importancia a esta condición y se tiene la idea de que los sueños premonitorios o precognitivos son una experiencia involuntaria y ocurren de manera inesperada y espontánea. Lo que se sabe es que las personas que han afirmado tener este tipo de experiencias lo describen como un cúmulo de imágenes o visiones que pueden recordar con claridad al despertar. Muchas veces estas imágenes aparecen en blanco y negro sucediendo en un ambiente conocido con personas con las que generalmente se convive y con otras que regularmente no lo hacen, pues mientras ocurren eventos en el diario de la gente, se encuentran con los individuos de su sueño sin realmente saber quiénes son. Los esotéricos aseguran que este tipo de sueños y visiones de la llamada precognición son premoniciones como ellos lo conocen surgen comúnmente en personas que tienen un nivel de conciencia alto y una energía psíquica que, y aunque no esté del todo desarrollada para captar las señales con claridad, pueden tener guiños y breves imágenes que les dan una idea de eventos por suceder. Los psíquicos al contar con una gran sensibilidad emocional, pueden conectar fácilmente con los sueños producto de su conciencia, e interpretar ciertos eventos y causas que pudiesen llegar a ocurrir. Aunque esta práctica no es en entero certera, para muchas personas es una realidad que aquello que sueñan sucede de algún modo, tarde o temprano. Estas visiones surgen por entrar en contacto con un evento o personas que tienen algún tipo de energía psíquica que resulta en eventos fortuitos y en otras ocasiones el estar en algún lugar con un remanente energético pasado puede de igual forma revelar no solo el origen de los eventos, sino sus efectos posteriores. Así es como los psíquicos lo interpretan y lo hacen cuando ya tienen un entrenamiento emocional y mental para determinar y en cierta forma saber qué pasará, interpretándolo de distintas formas. Aunque en menor medida ha habido personas que han afirmado estar despiertas, y tener ciertas sensaciones catastróficas que anuncian desgracias, aunque no es propiamente un sueño, si son pensamientos e ideas que llegan a través de los sentidos, principalmente sonidos al estar en cierto lugar, y ocurren momentos después de situaciones de riesgo o desgracias, habiendo personas que dicen haber escuchado precisamente las manifestaciones de un evento de gran carga energética, y de la nada ocurre así como lo escucharon en su mente y sentidos, un ejemplo de esto último le sucede a una lectora que hace algún tiempo compartió una experiencia de ese tipo, ella vivía en un barrio de Guadalajara conocido como Analco, ella salió de trabajar como a todos los días muy temprano y mientras iba caminando para tomar un transporte sintió algo que la hizo estremecer y sentir una emoción de zozobra que le hizo doler la cabeza y tener palpitaciones, al intentar tranquilizarse, su visión se nubló y comenzó a escuchar decenas de voces gritar y temblores en su cuerpo que casi la hacen desfallecer. Pensó que estaba volviéndose loca por esos alaridos y gritos de gente que no sabía de dónde provenían. Miró las calles con gente caminando yendo a sus trabajos y todo parecía tranquilo. Sintió esa intranquilidad que la hizo volver a su casa para avisarle a su madre que se fuera en ese momento con su tía, la cual vivía en otro extremo de la ciudad, pero además iría a recoger a sus hijos a la escuela porque se sentía muy mal. Tenía una inquietud y algo que no la dejaba permanecer en calma. Así lo hizo y horas después, una fuerte explosión cimbró su colonia y varias más, provocando una de las mayores desgracias de las que se haya registrado en aquella ciudad. Su calle fue una de las más afectadas por el siniestro perdiendo todo su patrimonio, pero salvó la vida de su madre y sus hijos por ese breve instante de claridad en su mente, y como este caso, existen otros más en los que las personas hacen caso a esos pensamientos, presentimientos, sueños e imágenes que de algún modo avisan sobre incidentes por ocurrir, y todos con nefastas consecuencias, de tal suerte que hay muchas personas que creen que los pensamientos y los sueños precognitivos son una realidad, es una condición que traspasa nuestros sentidos e incrementa nuestro nivel de percepción. Algunos piensan que estos alcances se obtienen de manera natural y otros que son producto de algún tipo de don que surge del contacto con la muerte, alguna divinidad o entidad oscura que brinda el poder de mirar por instantes a través de una ventana de realidades por ocurrir. Aunque, y como en la mayoría de los temas paranormales, este tipo de alcances no están en el escrutinio de la ciencia ya que no se tiene una investigación rigurosa o controlada para explicar las razones o los porqué de estos eventos, teniendo en cuenta el contexto del mundo actual y los avances en el estudio de la mente que catalogan estas visiones como parte de ciertos padecimientos y efectos que produce nuestra propia mente. Para la ciencia formal, la precognición o ver el futuro es físicamente imposible por diversas razones y en todas ellas refieren que no es posible la propagación de señales físicas del futuro al pasado. No obstante, existen estudios y experimentos en física cuántica que proponen y buscan probar que las señales del futuro se afectan al pasado. Sin embargo, sus estudios no tienen una relación directa con el tema de la premonición. Por otro lado, hay investigaciones en el terreno de las ciencias de la mente que afirman que un buen número de personas Dicen haber tenido algún tipo de experiencia precognitiva, ya sea por visión o por audición, y que en muchas ocasiones estas pueden formar parte de un sueño o pensamiento que eventualmente se vuelve realidad. Pero de igual forma, esas personas que lo afirman tienen alguna conexión con experiencias psíquicas y por ende, tienden a un mayor acierto en interpretar sueños premonitorios. Pero también hay individuos que no creen en ninguna clase de fenómeno, no consideran la posibilidad de que sus sueños puedan predecir el futuro sino que se trata de procesos químicos en el cerebro o trastornos explicables. Lo cierto es que, y en terrenos de lo paranormal, existe la certeza que los sueños premonitorios están relacionados con un sexto sentido que es, lo que le da a la mayoría de las personas ciertos alcances y sensibilidades para visualizar por medio de los sentidos, otros planos y realidades no es de extrañar que en estos terrenos de la precognición también sea posible verlos, pues y como muchos afirman, los sueños son la puerta para entrar al plano astral, un lugar donde todo es posible y no hay una limitación de tiempo o espacio, de igual forma los estudiosos de los temas paranormales aseguran que todas las personas cuentan con cierto nivel psíquico y la mayoría suele tener sueños premonitorios, no obstante, no todos tienen la capacidad de recordar o visualizar con claridad sus sueños. Por otro lado, la mayor parte de nuestros sueños están ligados a situaciones personales que ocurrieron en el diario, tanto como resultado visiones de nosotros mismos, producto de esas situaciones diarias y que además, tienen que ver con el mundo que nos rodea. Y para aquellos que piensan que las habilidades psíquicas solo están en la imaginación, señalan que los sueños precognitivos son precisamente eso producto de ideas creadas por nosotros mismos y que nuestra mente interpreta o puede determinar lo que sucederá en base a la información que hasta ese momento tenemos de nuestro entorno y momento que estamos viviendo. Lo cierto es que hay personas que sueñan con algo y sucede, habiendo personas que aprenden a utilizar la información recibida en sueños para tomar decisiones y guiarse en su diario, todo en aras de seguir un camino próspero o evitar diversas clases de problemas o personas que pudieran significar conflictos. Hay quienes incluso afirman que, y gracias a estos sueños, es que han podido evitarse y ayudar a otras personas en eventos trágicos y catastróficos. Las personas que afirman dominar esta habilidad de los sueños premonitorios, afirman que si experimentas esto, debes confiar en ti mismo, en tu intuición y actuar en consecuencia. Quizá puedas evitar tragedias y abrir caminos, pero ¿qué tan riesgoso es esto? ¿Cómo una decisión puede afectar un destino trazado para ti o para otros? ¿Y tú? ¿Has experimentado un sueño premonitorio? ¿Se ha cumplido lo que soñaste alguna vez? Déjame saber tu experiencia en la casa de comentarios de este video. Continuamos. Finalmente, y en el relato relacionado. Hablaré de un caso de sueño premonitorio que además de extraño, provocó distintas situaciones desafortunadas. Esta situación le ocurre a una joven a la que llamaré Larisa. Ella, toda su vida estuvo en contacto con lo paranormal debido a que su familia y alcances que todas las mujeres tenían, marcaron su diario y la historia familiar, pues afirmaba que todas las mujeres tenían cierta condición psíquica que les hacía ver escuchar y saber ciertas cosas antes de que sucedieran. Aunque ella no tenía fe en una creencia ferviente en la herencia familiar, empezaron a ocurrirle eventos que lejos de fomentar su práctica, la hundieron en la desesperación y el horror. Y esta es su historia. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Larissa desde muy niña comenzó a tener experiencias sobrenaturales, ella vivía en casa de sus abuelos pues su madre había quedado embarazada y durante su gestación la señora sufrió distintos problemas físicos que la colocaron en una situación de alto riesgo, naciendo en la misma casa y su madre siendo asistida por una comadrona del pueblo de donde eran sus abuelos, ese era su mundo, una antigua casa de ladrillo y teja que le había pertenecido a su bisabuelo, y tenía mucha historia en sus muros y patios. La mayoría de sucesos históricos y fantasmas que aún recorrían sus pasillos en distintos momentos. Con el tiempo llegó a descubrir que esa condición de mirar sombras y personas que ya no vivían alrededor de ella, era frecuente. Además de escuchar sus voces en lo profundo de los pasillos y cuartos oscuros, no era algo que tuviera que ver
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Con su condición mental Era de familia. de una herencia de curanderas, chamanas y brujas que alimentaban sus raíces pero conforme fue pasando el tiempo, esas habilidades quedaron dormidas en un letargo y pues, a dichos de su madre, no quería que su hija tomara el camino de las mujeres de la familia en la brujería o el esoterismo práctico, por distintas razones y tragedias que ocurrieron a lo largo del tiempo, pues también existía una historia negra de brujas y sucesos paranormales horrorosos de los cuales nadie quería hablar, por vergüenza o miedo. Así pasaron los años. Larisa se hizo mujer y comenzó a estudiar una carrera. Aunque su madre murió debido a una rara enfermedad, ella quiso quedarse a vivir en casa de los abuelos de los cuales solo la abuela sobrevivía. Y era una mujer notable, de tradiciones y mil remedios para casi cualquier enfermedad. Pues además de saber el arte de la herbolaria, tenía una sensibilidad prodigiosa para saber qué padecía tal o cual persona cuando alguien llegaba a consultarla a su casa. Aunque Larisa no quiso aprender de esas habilidades, respetaba a su familia y no hablaba mucho de ella entre sus compañeros de escuela y su novio, un joven trabajador con quien pensaba casarse apenas terminara de estudiar. Sin embargo, la vida próspera de la joven cambió radicalmente debido a un accidente. Durante un viaje de estudios, el camión se volcó en el camino y Larisa sufrió de distintas lesiones además de una conmoción cerebral producto de un fuerte golpe. Estuvo al borde de la muerte y varios días en el hospital. Al ser dada de alta, además de fuertes dolores de cabeza constantes, había perdido parte de su vista y sufría vértigos fuertes que a veces la hacían caer en el piso. Así duró varios meses hasta que finalmente se recuperó, pero algo había cambiado. Su percepción de la realidad era distinta y las primeras manifestaciones de lo sobrenatural Comenzaron una noche que dormía, sin mayores preocupaciones tuvo un sueño, uno que recordaría con bastante claridad al despertar, eso para ella resultó ser un tanto peculiar porque se vio a sí misma dentro de ese sueño, en calles conocidas y personas que parecían conocerla, caminando y sintiendo incluso los olores del ambiente algo que jamás experimentó antes de ese momento, uno que quedó en su conciencia hasta que poco a poco fue olvidándolo, pero uno de tantos días que hacía su servicio social, tuvo que visitar una colonia cerca de su casa y surgió el recuerdo del sueño, las mismas calles, las personas congregadas alrededor de una alcantarilla rota y la pestilencia a cloaca como la recordaba en el sueño, fue una revelación, dio la escena nuevamente y supo lo que ocurriría después el desprendimiento de tierra y la caída de un par de personas al agujero de la alcantarilla rota. Eso le provocó asombro y una inquietud de que fuera una casualidad o algo que pudo adivinar. Sin imaginar que ese sería el inicio de varios sueños premonitorios. Lo que soñaba de forma vívida se cumplía o había escenas de eventos por ocurrir que miraba después por la televisión. Distintas cosas desde las más insignificantes hasta desastres naturales o accidentes. La sola idea de imaginar que pudiera predecir el futuro a través de sus sueños era algo que le empezó a llamar poderosamente la atención, teniendo la previsión de notar lo que soñaba después de despertar para no olvidar detalles. Días después, incluso horas, los eventos se repetían tal cual los había soñado. Y ese conocimiento la llevó a estudiar las causas y por ende la forma en que ocurriría tal o cual cosa teniendo la mayor parte de las ocasiones aciertos que asustaban, pero cuando todo parecía tener sentido, y un control que de cierta forma le gustaba tanar, cambió por uno más inquietante, pues comenzó a tener sueños donde miraba a personas muertas dentro de ataúdes y caminando a través de largas avenidas oscuras, hasta un punto de luz en el horizonte, algo que después describiría como el sendero de la muerte. La primera vez que sucedió esto, le ocurrió con una vecina y amiga de su abuela, Doña Pascuala. Ella atendía un puesto de comida en un mercado de la localidad. Tenía cuatro hijos ya grandes y dos de ellos le ayudaban con el negocio. El hijo mayor conducía una camioneta roja en donde traía los alimentos de un mercado para la preparación de comida, y esa rutina la hacía diariamente, dejando el vehículo enfrente de la fonda. En el sueño de Larisa ocurrió precisamente eso. Miró la camioneta cargada de legumbres y a la señora barrer la banqueta mientras el hijo estacionaba dando reversa. La señora dio un mal paso enredándose el pie con una cuerda que intentaba quitar y cae de rostro sobre la calle. Las pesadas llantas del vehículo pasaron rápido y pesadamente sobre la cabeza de la señora, aplastándosela y esparciendo sus restos por la calle. Su muerte fue horrible e irremediable e hizo despertar a Larisa asustada, cuyo corazón latiendo fuertemente le hizo sudar y temblar por la impresión de mirar la muerte de alguien, por lo menos en un sueño vívido y nunca antes de ese momento lo hizo, por la mañana estuvo desayunando con su abuela pero no dejaba de pensar en ese sueño, como había sido todo tan real y trató de no sugestionarse, pensar que eso iba a ocurrir de algún modo era improbable pues antes ya había soñado cosas que no se cumplían, pero tenía una inquietud y al salir de su casa lo primero que hizo fue visitar a la amiga de su abuela, Doña Pascuala, y la miró limpiando frijoles. La camioneta roja de su hijo permanecía estacionada fuera del local y cargada de legumbres que aún no se bajaban, pues el joven se encontraba tomándose un café. Al hacerle plática notó que no se iba a levantar en un buen rato de esa mesa y no tuvo mayor preocupación, por lo que salió apresurada pues se le hacía tarde para irse a la escuela y en ese movimiento brusco, tira un pocillo metálico con su mochila, el cual contenía los restos y piedritas de los frijoles, regándose por todas partes y haciendo mucho ruido al caer. Ante la acción accidental, Darisa se ofrece a recoger la basura, pero la señora le indica que no era necesario, que mejor sería que se fuera a la escuela, y así lo hizo. Aún así, se quedó un poco inquieta, pero al menos ese día no sucedería nada más. Pero mientras esperaba el camión en la esquina, se dio cuenta que su sueño estaba ocurriendo. A lo lejos miró a Doña Pascuala barriendo la basura de los frijoles y a su hijo dando marcha atrás en su camioneta. El momento ocurrió muy rápido y cuando pudo reaccionar, la señora ya estaba bajo las llantas del vehículo. Haciéndose un caos entre gritos y mucho sufrimiento, se quedó estática mientras miraba la escena dantesca, sintiendo culpa y un temor que se acrecentaría al paso de los días. A partir de allí, empezó a soñar con más personas que tenían malos momentos y accidentes, eventos en los que no quería ni siquiera pensar y tampoco deseaba salir a la calle por temor a mirar que todo lo que ocurría en su mente y sus sueños se hiciera realidad. Pero una de esas noches en la que la depresión y el recuerdo de la muerte de Doña Pascuala no la dejaban dormir, tuvo que tomar medicamentos para hacerlo y eso la hundió en un sueño profundo y más vívido a la hora de recorrer el sendero de la muerte. Durante ese episodio onírico, pudo mirar fragmentos de su propia vida y de cómo ese accidente de carretera le abrió un sexto sentido para mirar entre planos y saber qué ocurriría, familia, amigos y su novio Rafael estaba ahí. Pasó de largo y eso la hizo sentir una emoción horrible y un presentimiento uno que la llevó a un lugar conocido era el trabajo de su novio pues era mecánico y laboraba en un taller grande estaba debajo de un auto sostenido por un elevador y mientras el joven hacía un arreglo en el sueño miró a su novia a lo lejos y le sonrió pero en instantes y por descuido de un compañero el elevador pierde presión y deja caer el vehículo sobre la humanidad del joven su muerte fue rápida e inevitable en ese instante Larisa se levanta asustada y dando sendos gritos por el terror de ver a su novio morir. Las emociones que se apoderaron de ella y la horrible visión de la muerte le hizo llamarle a Rafael para contarle el sueño. El joven sabía de la condición de su novia y qué tan certera era a veces en predecir cosas a través de sus sueños precognitivos. Aún más con el evento trágico de la muerte de Doña Pascuala, el joven Rafael tuvo cierta inquietud. Así que le tranquilizó y prometió no ir a trabajar al día siguiente, pues si como había soñado, tenía previsto hacer unos cambios de aceite en varias unidades, así que pediría el día para que Larisa se quedara tranquila y él no tuviera mayores problemas. La joven ya no pudo dormir en calma, pero el cansancio producto del efecto de las pastillas hizo lo suyo, y nuevamente se miró en el sendero de la muerte, ese largo y oscuro camino que conocía, pero esta vez no hubo imágenes personas o lugares. Esta vez estaba la muerte misma en ese lugar, parada en medio de ese camino largo y observando a Larisa con ese viejo cráneo amarillento debajo de su negra capucha, el cual parecía reírse con una sonrisa de dientes faltantes que le hicieron sentir una angustia tremenda y el frío que sintió cuando estuvo muerta por unos segundos después de su accidente. En este punto de la historia es cuando la voz de Larisa se quiebra por el llanto y el espasmo de la falta de aire al recordar con claridad su estancia en el plano y dominio de la muerte, y cito sus palabras. Imagínate, estar rodeado de oscuridad, es total, no puedes ver ni siquiera tus manos y tus ojos no se acostumbran a la falta de luz, en ese lugar todo es adimensional, sientes un vacío y una amplitud interminable y parece que estás suspendido en el aire pero sientes algo bajo tus pies es sólido, no hay un túnel de luz, no hay alivio del dolor o esperanza y todo ahí es como si estuvieras sufriendo el momento de tu muerte una y otra vez. Después miras poco a poco cómo breves destellos de luz te dan ideas, imágenes en tu mente que reconoces, personas, lugares y situaciones que se quedan impresas en tu mente y cuando por fin reaccionas está ahí. Para en ese largo camino en medio de la oscuridad que es mostrado por los destellos. En esa ocasión que la vi estaba con toda su magnificencia. Lo inefable e inconmensurable de la muerte es absoluta en su lugar. No hay dioses o juicios. Estás solo tú y su cráneo debajo de su negro manto. Al final estás ahí. Frente a frente y no sabes si te llevará o qué hará esa presencia delante de ti solamente levanta su mano esquelética y te señala es todo recupero la conciencia jalando aire con desesperación y estoy en mi habitación respirando con dificultad y lo que sigue no se lo deseo a nadie citaba larisa ella afirmaba que a pesar de haber despertado la visión de la muerte continuaba estaba ahí en su habitación frente a su cama y era monumental el cuerpo esquelético estaba cubierto por algo parecido a un manto, ya dichos de la joven era más bien una especie de vapor negro que se movía en todas direcciones y le daba ese aspecto de túnica. Lo único que salía de ese negru era precisamente un cráneo antiguo, con dientes faltantes y unas cuencas vacías que no sabías si te observaban o te querían robar la vida en ese momento. La misma acción de levantar su huesudo brazo y extender una mano cadavérica para señalarla se repitió, y esta vez, provocando un tremendo sentimiento de temor que la hace casi desfallecer al no comprender cómo es que esa cosa estaba en la realidad, y no en los sueños. Fue un breve momento, pero le duraría toda la vida. La muerte simplemente comenzó a desaparecer en la realidad desvaneciéndose en un pequeño punto hasta que dejó de verse dejando tras de sí terror y una crisis nerviosa que no pudo controlar en ese momento de locura la condujo a salir corriendo desesperada a la calle y vagar hasta que ya no pudo más desvaneciéndose cerca de donde vivía su novio y por suerte la encontraron unos vecinos que la conocían dando aviso a sus familiares y pareja siendo llevada después a urgencias para su atención pero para larisa estar en ese lugar era un martirio. Visiones, sueños de gente morir en ese lugar y decenas de voces sonando en su cabeza. Poco a poco el efecto de las drogas la tranquilizó y pudo pensar mejor. Deseaba con el alma cerrar ese sentido de bruja que ahora maldecía y le hacía soñar cosas horribles. Una ventana, a sucesos por ocurrir que no quería tener abierta, por lo que le preguntó a su abuela, quien la cuidaba en ese momento, cómo le podía hacer, indicándole que tenía remedio y que se perdería mucho de ella. De su personalidad por entregar su don a la siguiente generación, pues era lo único que conocía para cerrar ese tercer ojo. Al tener una hija, se podría de alguna forma dejar de lado sus sueños premonitorios y vivir en calma. Pero en ese momento tenía que entregarse a las drogas y antidepresivos para dormir todo el tiempo y evitar soñar con situaciones desagradables. Lo aceptó, y al salir del hospital en compañía de sus familiares y novio la hicieron sentir mejor. Todo iba bien. Era una mañana soleada y Larisa tenía mucha hambre, así que decidieron parar a comer en un pequeño local de comida rápida cerca del hospital. Mientras la joven, su abuela y unos tíos se acomodaban y ordenaban. Rafael estacionó el auto frente al local ese lugar era una avenida transitada donde pasaban varios camiones de rutas de transporte y mientras el joven tomaba una llamada antes de entrar, uno de los autobuses urbanos pierde el control de la unidad y banquetea, golpeando una cornisa de concreto que estaba evidentemente vieja y deteriorada, lo siguiente fue que un pedazo de esta cae pesadamente sobre la cabeza de Rafael, golpeándolo irremediablemente y provocándole una muerte espantosa, e instantánea. Larisa fue testigo de todo, pues mientras miraba a su novio morir desangrándose, tuvo esa idea en su mente sobre la presencia de la muerte y cómo había anunciado su inevitable deceso en el sueño. Todo estaba previsto y no había nada que pudiera hacerse para evitar que eso pasara. Entendiendo que, cuando una persona a la que miraba caminar por el sendero de la muerte, Tenía sus horas contadas y ella no podía hacer nada por tratar de evitar un evento que le pasara a una persona que no fuera ella. Luego de esos sucesos Larisa cayó en una profunda depresión que era controlada con medicamentos, durmiendo la mayoría del tiempo y tratando de no soñar o tener pensamientos sobre lo que iba a suceder, y eso la atormentaba. Esta historia aún no termina, Larisa ahora ya convertida en una señora con un par de hijos revela que su hija mayor a veces le dice que puede ver espectros rondar por la casa, pero en especial uno de color negro con una calavera por rostro. Siempre permanece ahí, vigilante y esperando algo, aguardando el momento en que quizá reciba su toque para caminar por ese largo y oscuro sendero que aparece en sus sueños. Con esta historia cierro este podcast. Quisiera mandar saludos cordiales a Luis Arnulfo Sánchez El Ratón, Mario Calzada, Rosa Berenice, Beatriz Arevalo, Daniel Solís, a Armando Contreras y a los niños Iñaki, Santi, Marcelo, Marcos y Ray por escucharme debajo de sus tiendas de campaña en el Club del Miedo. Dale like, comparte, comenta, suscríbete al canal y activa las alertas. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente podcast.